0: Vocês sabem que os governantes dos gentios governam sobre eles, e que os seus grandes são tiranos sobre eles, mas entre vós não será assim. Mas qualquer que desejar ser grande entre vós, seja vosso servo, e qualquer que desejar ser o primeiro entre vocês, deverá ser vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Este é o Evangelho do Senhor, louvado sejas ao Cristo. Olá meu irmão, minha irmã, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é quarta-feira da segunda semana da quaresma, e o Evangelho de hoje nos fala de duas coisas aparentemente tão distintas, mas que no reino de Deus elas estão não somente próximas, mas elas são a mesma coisa. Poder e serviço. E para a gente entender melhor esse evangelho de hoje, a gente precisa entender qual é o contexto em que Mateus está expondo ele para nós. A porção do evangelho de hoje começa com Jesus caminhando com seus discípulos e chamando eles para próximo de si. E quando eles se aproximam, ao longo da caminhada, Jesus vai dizendo para eles, olha, nós estamos caminhando para Jerusalém. E o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos chefes do povo. E ele vai ser surrado, maltratado e por fim crucificado. E no terceiro dia ele irá ressurgir. Agora imagine você caminhando junto com uma turma de discípulos ao redor de Jesus ao longo de três anos. Observando, bebendo as palavras de Jesus a respeito do reino de Deus. Faladas de modo cada vez mais claro, cada cada vez mais direto. Dizendo que ele é o rei, ele é o messias enviado por Deus para governar Israel e todas as nações. E após convencidos disso, você e todos os seus amigos, Amigos discípulos de repente estão caminhando com Ele diretamente para Jerusalém cara, esse é o cume da profecia é agora que ele vai chegar e tomar o trono para sempre isso aí que ele falou a respeito de morte deve ser alguma coisa a respeito de retaliação, intriga da oposição ou alguma outra parábola que ele esteja dizendo a respeito de um novo ciclo ou coisa do tipo, veja que os discípulos estavam tão eufóricos que de repente a esposa de Zebedeu, mãe de João e Tiago de repente se aproxima dele e diz olha, permita que os meus filhos se sentem um à tua direita e outro à tua esquerda, quando te assentares no Teu trono para reinar. E esses filhos vêm junto com ela, estava todo mundo esperando, cheios de expectativas a respeito de como seria quando Jesus chegasse em Jerusalém e tomasse o poder passando a governar sobre as nações e sobre o povo de Israel, trazendo um reino finalmente de justiça, de igualdade, de paz para todas as nações. E ele então acolhe aquele pedido e pergunta àqueles discípulos, vocês vão beber do cálice que eu vou beber? E talvez sem entender do que se tratava, eles dizem, cara, não importa, o cálice que for, a gente vai beber. E Jesus diz para eles, olha, vocês podem até beber do cálice que eu vou beber, mas quando eu sentasse à minha direita e à minha esquerda na chegada do reino, isso está reservado à autoridade e à sabedoria, do pai De repente, uma grande briga começa a surgir entre os discípulos. Imagine você, um gritando ali do meio, olha só, Pedro, alguém está falando aqui que quer ser maior do que você. E talvez venha André dizendo, ah, mas eu fui chamado primeiro. Quem sabe um pequeno grito de Judas ali, dizendo, ah, mas eu sou mais inteligente. Talvez Simão Zelote dizendo, eu é que deveria ser o primeiro, porque eu sou preparado na arte da guerra. Sou de uma tradição, de uma família que está sempre lutando em busca da salvação, da libertação de Israel. E é interessante que no meio dessa discussão, Jesus chama eles para próximos de si novamente. A ira deles contra os dois irmãos e a discussão tola sobre quem seria o maior ou o primeiro dentre eles os havia afastado de Jesus. Quantos de nós não temos nos afastado por causa de discussões tolas ou por causa do ódio de irmãos que talvez realmente tenham falhado com você ou com outros? tenha cometido alguma gafe, tenha-se exaltado ou achado-se melhor do que os outros. E aí você, de repente, começa a perder o seu tempo na internet, na vida, para poder criticar, para poder remoer aquele mal feito daquele irmão. E o Evangelho está dizendo que o efeito disso é que nós nos afastamos de Jesus. Não importa, meu irmão, se a sua crítica procede ou não, se a sua indignação contra o teu irmão tem fundamento ou não. A verdade é que quando você mergulha nela, você está se afastando de Cristo. E então Jesus ajunta novamente os seus discípulos em torno de si e passa para eles a maior e mais importante lição que eles tinham que aprender, uma lição que estava diretamente relacionada ao evento da sua morte na cruz do calvário, vocês sabem que os governantes dos gentios governam sobre eles e que os seus grandes são tiranos sobre eles. Mas entre vós não será assim. Qualquer dentre vós que desejar ser grande, seja o vosso servo. E qualquer que desejar ser o primeiro, seja vosso escravo. Meu irmão, entenda isso. Poder da perspectiva do reino de Deus tem a ver com serviço. E não é um serviço obrigatório, muito menos remunerado, é um serviço de amor. E Jesus disse para ele certa vez que não existe maior amor do que esse, o que dar a sua vida em favor dos seus amigos. Note que Jesus termina o evangelho de hoje conectando o ato sacrificial dEle mesmo na cruz com esse ensinamento grandioso que Ele acaba de transmitir para os seus discípulos. Assim como o Filho do homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E eu imagino que os discípulos levaram algum tempo para poder processar todo esse ensinamento. Se eles tivessem entendido, na verdade, quando Jesus estava na cruz, eles estariam celebrando em grande festa. Mas a dispersão dos discípulos após a morte de Jesus demonstra que eles não haviam entendido ainda o que tinha acontecido. Para eles a cruz havia sido uma grande derrota. Estavam todos eufóricos esperando Jesus tomar o poder e de repente ele se entrega nas mãos das autoridades judaicas e depois das autoridades gentílicas, romanas, e morre em cima de uma cruz, humilhado como um grande rebelde, ao lado de dois outros rebeldes, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas eu imagino também, meu irmão, que quando Jesus ressuscitou, e apareceu para os seus discípulos comendo e bebendo, demonstrando que ele havia ressuscitado em carne e osso então a ficha deles começou a cair eu imagino eles se relembrando das palavras de Jesus ao longo do caminho ao longo de cada evento que ia acontecendo até que eles compreendem que a cruz não foi uma derrota ele tinha realmente ido para Jerusalém para se assentar sobre um trono. Mas não um trono da perspectiva humana, daquela perspectiva pagã carregada pelos discípulos. Mas era um trono da perspectiva do reino de Deus. Na cruz do Calvário, ele havia prestado à humanidade o maior ato de serviço que a humanidade jamais recebeu em toda a sua história. A cruz era o verdadeiro triunfo de Deus sobre todos os seus inimigos. Exatamente porque ali ele estava servindo à humanidade com sacrifícios para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele creia passe a ser um imitador ambulante de Jesus. Não é à toa que os primeiros discípulos foram chamados de cristãos. A princípio o nome pejorativo, que xingava eles de pequenos cristos, cristinhos mas que para eles era o maior título de honra que poderiam receber em toda a sua vida. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que é na cruz que Jesus triunfou sobre todos os principados e potestades, da perspectiva do reino de Deus, que breve vem como um dilúvio sobre toda a terra. Jesus estava recebendo o verdadeiro poder, que é o único que permanecerá de pé após esse dilúvio chegar. E é por isso que nós o adoramos. E é por esse entendimento que as primeiras comunidades cristãs começavam a celebrar a morte morte de Jesus, uma coisa impensável da perspectiva de qualquer outra religião. Para nós, essa é a única razão de estarmos vivos, porque Ele morreu por nós, e não somente morreu, mas também ressuscitou, provando que seu ato expiatório que o seu serviço como sumo sacerdote, exercido não em tabernáculos humanos, mas diretamente no templo que está no céu, forá aceito por Deus. E mediante esse sacrifício, todos aqueles que dele se aproximam pela fé, se tornam juntamente com ele filhos de Deus. Existe um poder que procede desse sangue, existe um poder que procede dessa cruz, que nos transforma. Mas e agora? Como viveremos? Meu irmão, depois de receber tão grande salvação, o significado, o sentido, o propósito da nossa vida não pode ser outro, senão imitar a Cristo, servindo de coração aos nossos irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo diz, cada um considere o outro superior a si mesmo. Entenda, a ética da vida cristã não é a disputa, não é a competição, não é a reivindicação de direitos, mas sim o serviço. Esse é o ideal do homem e da mulher cristã, ser escravo porque o nosso Senhor não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Então, meu irmão, vá no poder do Espírito Santo, dê a sua vida em favor dos seus irmãos, em favor da sua família, em favor do Evangelho de Jesus. E que o Senhor te abençoe na prática dessa palavra, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.